0: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
1: Los últimos movimientos de la paz total de las que venimos hablando, el enredado papel de Luis Alfonso López como facilitador de paz hasta el establecimiento de las primeras seis zonas de paz en el país, pasando por el cese de hostilidades del que habla el presidente Gustavo Petro, y la llegada a la próxima semana de la ley de sometimiento nos ocupa hoy en este análisis en Hora 20. Vamos en segundo con nuestros panelistas, con quienes vamos a tener una mirada al panorama político, las posiciones de los partidos de cara al inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso y el tardío aterrizaje de las reformas. Por último, una pregunta sobre la caída de un funcionario del gobierno. Mabel Lara, integrante de la mesa de negociación con la guerrilla del ELN, periodista, excandidata al Senado. Gracias, Mabel, por acompañarnos y muy buenas noches.
0: Hola, Diana, buenas noches. Un saludo a todos los oyentes de Caracol Radio y a todos los panelistas.
1: También con nosotros, Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Centro de Estudios Políticos Hernán Echavarría Olázaga, abogado, magíster en Seguridad y Defensa. Muy buenas noches.
2: Bueno, buenas noches a ti, a nuestros compañeros de panel hoy y a todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora.
1: Ariel Ávila, senador de la República y experto en temas de conflicto. Hola.
3: Diana, buenas noches y un saludo a Carlos, a Gustavo y a Mabel y a toda la gente que nos escucha.
1: Y también con nosotros Gustavo Duncan, docente e investigador de la Universidad de Afit, experto en ciencias políticas, columnista del tiempo. Buenas noches. Gustavo.
4: Buenas noches, Diana. y Un saludo a Ariel, Mabel y Carlos.
1: Un poco de contexto para nuestros oyentes. Seis meses después del inicio del gobierno Petro, la paz total empieza a producir varios movimientos y hechos que dan luces sobre el rumbo que toma esta iniciativa del gobierno nacional. Eh, el miércoles, hoy, el presidente Petro aseguró que el próximo 15 de febrero la ley de sometimiento será presentada al Congreso. Esta iniciativa consiste en ser el marco jurídico para el sometimiento, para el sometimiento de las bandas criminales y lo que contiene, digamos, los beneficios y las penas que recibirían los armados. Por otro lado, más de un mes después de anunciarse el cese al fuego con cuatro organizaciones armadas, finalmente esta tarde el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz anunciaron el protocolo de cese al fuego con lo que ellos llaman el Estado Mayor Central, una disidencia de las Farc. El protocolo prohíbe el tránsito en cabeceras municipales de grupos armados armados Crea un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación para vigilar el cumplimiento del cese, emitir conceptos y hacer recomendaciones. Harán parte del proceso la oficina del alto comisionado, el Ministerio de Defensa, delegados de la comunidad internacional, acreditados de la sociedad civil y la Iglesia Católica. Otro hecho relacionado con la paz total es el desarrollo de regiones de paz, que dimos a conocer en primicia hoy a mediodía, eh, que ha dejado sobre la mesa el Ministro de Defensa y que funcionarán como... Concentración de los armados que están bajo el cese Cristina Navarro conoció que ya están constituidas seis de las nueve regiones de paz Que por ahora serán el Caribe, Centro Oriente, Llanos, Pacífico, Centro Sur y Cafetero Serían temporales en zonas no urbanas donde se espera priorizar zonas en municipios PEDETS. Todo esto con el propósito de adelantar negociaciones o diálogos con organizaciones armadas que por ahora aplicaría con quienes están bajo ese llamado cese al fuego. O sea, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia, Autodefensas Gaitanistas, Autodefensas de la Sierra Nevada. Acá hablamos de negociación o diálogos, pero ya el presidente hoy desde Yarumal, lo decíamos hace unos minutos en las noticias, ha dicho que con estos grupos no se negocia, que con estos grupos se habla de sometimiento. Los movimientos de Paz Total no paran allí. Hoy ha sido un día grande en todas estas noticias. Siguen los enredos relacionados con los gestores y los facilitadores. Esta vez tuvo que ver con la libertad que recibió Luis Alfonso López, el hijo de alias Lagata. López había sido designado el 22 de diciembre como facilitador de paz para llevar a cabo acercamientos con organizaciones armadas. En medio de esta designación quedó en libertad. Sin embargo, la oficina del alto comisionado aclaró que no se le solicitó eh, la, no se ha solicitado la libertad del condenado y por tanto se pidió al juez que emitió la libertad, que, este sea, que esa sea revocada y que debe desarrollar su labor desde el lugar de reclusión. Empiezo por una primera lectura de todos estos últimos hechos que rodean la paz total, la libertad de facilitadores, el pedido de levantamiento de órdenes de capturas, estas zonas de paz, el diálogo con el LN, el cese ya con protocolos conocidos esta tarde. Seis meses después del inicio, ¿hay claridades? ¿Hay sombras? Empiece usted, Carlos Augusto Chacón.
2: Gracias, Diana. Sí, el contraste es marcado, porque uno ve que lo de hoy con el Estado Mayor Central tiene una arquitectura que parece clara, unos protocolos, unas reglas de juego. Eh, se evidencia que el Estado va, va a poder seguir garantizando el Estado de Derecho en el territorio, el imperio y la ley, enfrentar a otros grupos están los mecanismos de verificación, es decir, lo mínimo que uno espera el gobierno tenga para arrancar un proceso eh, con este tipo de estructuras criminales, eso digamos, es un mensaje que deja de alguna manera, podemos luego entrar a mirar cada uno de los puntos en detalle, pero de alguna manera da un parte de cierta tranquilidad, por el otro lado con los otros grupos sí preocupa porque uno no ve una clara arquitectura institucional un afán de liberar gestores o voceros porque además hay una confusión entre gestores y voceros no están claras las órdenes, eh, la falta de operación de la fuerza pública en determinados territorios donde están estos grupos criminales. Y uno diría, a ver, el orden lógico y la arquitectura institucional debe partir por la ley de sometimiento. La ley de sometimiento nos tiene que dar unas reglas claras. ¿O es que estamos esperando a que sean los señores de los grupos criminales, es decir, a que sea, por ejemplo, el del Golfo el que me defina cómo quiere la ley de sometimiento? Porque eso es lo que uno podría percibir si uno entiende que no es el Estado el que pone las reglas de juego claras desde el inicio con una ley de sometimiento y luego sí busca a los gestores o voceros de paz para que vayan y hagan eh, estos acercamientos y pueda uno definir entonces cómo va a ser esas negociaciones para que se sometan a la justicia. Ahora, por supuesto, hay otros temas mucho más importantes en todo esto y es vamos a garantizar efectivamente que vamos a tomar el control territorial donde estos grupos están, ¿Cómo vamos a evitar que se desplace el crimen? ¿Qué va a pasar con los grupos que arranquen a negociar y luego se salgan de la negociación? ¿Qué va a pasar con los grupos residuales? ¿Qué va a pasar con los grupos que mientras negocian tienen otros grupos dedicados a mantener el negocio o los negocios ilícitos, el comercio ilícito, las economías ilegales? Todas esas son preguntas muy importantes. Entre tanto, lo que estamos viendo es una presencia cada vez más abierta, más si se quiere más descarada de los grupos criminales en colegios paseando por los, eh, por los barrios y lo de Tarazá que digamos es también una gran señal de alerta y es que secuestran a los fiscales pasan por tres puntos de control y finalmente eh, este señor eh, Gonzalito pues es el que toma una decisión secuestra a los fiscales les hace unas preguntas y pareciera que no pasa nada entonces es, es delicada la, la situación porque los mensajes parecen ser contradictorios Arranco reconociendo que hay un modelo que parece tener una lógica, que da unas garantías, unas condiciones, pero por el otro lado no se ve claridad y con el ln pues ya lo vimos en diciembre, el gobierno anuncia un cese al fuego, el ln dice no señores, no hay claridad también en esas reglas de juego, digamos realmente cuál va a ser la hoja de ruta, entonces nos dijeron 13 de febrero participación y cese al fuego, pero entonces ya están diciendo que el cese al fuego será algo que se irá construyendo que no honor la verdad hay que decirlo, eso no es nuevo, digamos, que el cese al fuego se vaya construyendo es una práctica que se puede utilizar en esto, pero la pregunta es, ¿cuáles van a ser las condiciones de protección de la población civil mientras arranca esa mesa y mientras se empiezan a poner sobre la mesa las condiciones de la agenda? ¿Va a ser una agenda que va a construir la sociedad civil? ¿Cuál sociedad civil? ¿Cuáles son esos puntos acotados de esa agenda? Bueno, ahí ya hay más preguntas que, digamos, da para mucho más, pero digamos, creo que para esta primera aproximación son esos dos, escenarios los que vale la pena plantearnos en este momento.
1: Creo que Mabel nos puede ayudar un poco a aclararnos un poco eh, en qué estamos en, en la negociación con el LN. Anoche veía a Antonio García eh, pues bastante distante de la posibilidad de llegar a unos acuerdos eh, prontos. ¿En qué situación estamos, Mabel?
0: Diana, pues gracias. Yo, yo creo que es muy importante hablar del concepto de la paz total y para aquellos que hemos sido llamados desde la sociedad civil a participar de las negociaciones en el proceso de paz con el ELN, pues nosotros también estamos tratando de entender esta mirada del gobierno nacional sobre lo que significa con unos negociar y con otros, como usted acaba de decir cuando presentó el programa, dialogar. ...conversar sobre las salidas para sacar las armas de la economía y en el caso de los grupos de origen político sacar las armas de la política. Esta es con el L.N. una negociación de Estado de carácter político y eso es muy importante porque el concepto del L.N. para seguir en armas es abogar o trabajar por la justicia social... ...pero no podemos seguir esperando que se dé la justicia social plena para sentarse a negociar en el contexto de un país como el nuestro... Y tal vez de hacer un llamado a que la política está en la mesa de negociación y es el Estado el que está llamando a una fuerza en armas para que pueda solucionar ...pues los anclajes territoriales que hoy tiene, permítame decirlo coloquialmente, tan fregada la gente, por ejemplo, como el departamento de Arauca. ¿En qué está la negociación? Nosotros estamos a punto de viajar al final de esta semana para hablar de dos asuntos de la agenda pactada bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Estamos hablando de la participación política, que uno podría pensar es transversal en la mirada de lo que se pactó eh, de hace cuatro, incluso seis años, y el cese al fuego bilateral... Escuchando hoy al presidente y también en la mesa de negociación se está estableciendo un cese al fuego, si me permite un poco a la colombiana, porque el cese al fuego se hace entre dos ejércitos que están peleando por quedarse en el poder o llegar al poder y esa no es la realidad colombiana. Este sería un cese al fuego realmente distinto. Porque aquí, como le digo, Diana, es el Estado que está llamando a negociar al ELN o está aceptando esta negociación desde la institucionalidad y también está pidiendo que en ese alcese el fuego no solamente cesen las hostilidades, sino cesen los negocios ilícitos. Más o menos en eso estamos.
1: Muy, muy importante eso y para quienes llegan a nuestra audiencia estamos debatiendo sobre la paz total eh, en ese gran todo pero que tiene unas diferencias muy grandes eh, como dice Ariel Ávila muy bien una casa, una estructura que es esa casa que él ah, 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 nos ha ayudado a imaginarnos que tiene unas columnas y cada columna pues tiene que ver con una con el ELN frente a lo cual se acaba de pronunciar Mabel Lara otra columna que es la de negociaciones, no negociaciones diálogos para, esperemos, un sometimiento judicial de organizaciones ilegales. Y sobre esas organizaciones ilegales hoy se presentaron dos elementos eh, que empiezan a dar unas luces eh, en ese tema. Uno, protocolo para disidencias de las FARC. Dos, zonas de paz, que fue la revelación que hicimos a mediodía y más o menos cómo funcionarían y dónde funcionarían. Y él, la otra columna que pondría yo, Ariel, acá, y esa no la tenía usted, pero yo como que la incluyo en este momento, es el de facilitadores o gestores que pensaría uno, eh, pues han generado toda esta polémica, pero que estarían allí, precisamente, valga la redundancia, para facilitar las conversaciones con esos grupos armados ilegales. Y aquí nos falta la pata de la ley de sometimiento. Entonces le pregunto a usted por esa ley de sometimiento... Eh, ¿Llegará la próxima semana? ¿Cuáles van a ser las bases de la ley? ¿Ya se tiene establecido cómo va a ser el proceso de desarme, de entrega de estas organizaciones, penas, beneficios? ¿Qué nos puede adelantar? ¿Qué salió de la reunión de hoy?
3: Diana, buenas noches otra vez. Un saludo a los compañeros y, y compañera Mabel y a la gente que nos escucha. Miren, cuatro claridades sobre esto. Uno, la ley de sometimiento ya está al 90%, no puedo dar detalles. El lunes hubo una reunión, como ustedes lo dijeron esta mañana, hoy hubo otra reunión, vamos a seguir en reuniones y aspiramos a que entre jueves y viernes de la otra semana esté la ley. Ese 10% son unos desacuerdos que hay en cosas, me voy a decir la más sencilla para no dar detalles. Por ejemplo, eh, yo era el del que pensaba que aquí necesitamos una ley marco de sometimiento colectivo y que el tema de la aritmétrica de las penas y demás Estuviera en una segunda ley a finales de año, el próximo año, cuando avanzaran las negociaciones. Sin embargo, por la dinámica del Congreso, que es la segunda parte de este programa y porque las mayorías no sabemos hasta cuándo llegue, se ha decidido que vamos en una única ley eh, dejando un, un margen de interpretación al sistema judicial. Y ahí en eso es, no esto no se va a la G, por ejemplo, ni nada por el estilo. El presidente lo dijo hoy mismo. Se someten a la justicia. Y un puede haber, Podría haber, no estoy seguro, un modelo expedito, pero la fiscalía y la justicia ordinaria van a tener un papel importante. Segunda claridad. El tema de la diferencia que hay entre voceros de paz, gestores de paz y facilitadores. Eh, no me concentro porque sería muy largo, pero digo esto. Los facilitadores tienen la misión de conectar a un grupo armado ilegal con el Estado o con la justicia para hacer los acercamientos y para influir en ese eh, eh, en ese sometimiento. Puede ser gente de la cárcel, puede ser gente de la sociedad civil, independiente, no, digamos, no, no, no hay claridad. Lo que es cierto es que tiene que tener alguna influencia en el grupo armado ilegal. Esa fue mi pregunta esta mañana al comisionado, es decir... Eh, un hombre como el hijo de la gata, como Jorge Alfonso López, cuál es la influencia en esa zona del sur de Bolívar y centro de Bolívar, uh -huh. donde opera el clan de Golfo, que ya tiene su equipo negociador, que son abogados, eh, listo ¿Para qué se necesita
1: uh -huh. a ese señor? Y, claro,
3: y el, L y el ELN, que ya tiene una mesa y que ha, siempre han sido enemigos. Entonces, como que uno pregunta la claridad de los acercamientos. Después viene, no, oh, que esto es hasta el 22 de marzo, que esto es parcial, que entonces en la boleta, digamos, las claridades. Pero hay que tener en cuenta que ya hay establecidos contactos. Tercero, hay unos nubarrones, tres nubarrones que a mí me preocupan. bien. Primer nubarrón, el tema de supuestamente abogados, como lo ha dicho la semana pasada, el alto comisionado, que están pidiéndole plata a narcos y demás para meterlos a la paz total. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? ¿Qué le, hemos pedido, ¿Qué le he pedido yo al presidente? Nombre el equipo negociador y con el equipo negociador ya eso... Se va a acabar, digamos, porque pues la gente claro. que seguramente estará ahí no pondrá su hoja de vida en juego, pero no nos demoremos más. Así es la ley. Segundo, presentemos la ley que ya le expliqué qué va. Y tercero, el alto comisionado tiene que tomar una decisión o coordina las mesas y es la asistencia técnica de los diferentes procesos, es decir, ELN, sometimiento y disidencia, si es que hay una mesa, no estoy diciendo que la haya o es el negociador, pero ambas cosas no la puede hacer. Digamos, pero, es, es ahí le hago un
1: paréntesis, Ariel, porque en algún momento cuando hablábamos de toda esta estructura parecería que tenemos una columna que es el ELN, otra columna que son digamos, estas organizaciones armadas ilegales de la cual parecería que han sacado a las disidencias de las FARC con este protocolo que conocemos hoy. Y me pregunto claramente aquí si se le está dando estatus políticos a la, si, político a la disidencia de las FARC.
3: Le respondo, hay una comisión de alto nivel que se estableció en la ley de orden público que es la, de, la que va a determinar eso. ¿Qué he dicho yo? Que se dé un tratamiento diferencial, pero negociaciones de paz estilo Habana no. Ya con ¿Y la esa par, negociamos. ese
1: componente diferencial en qué consistiría? Yo no sea, puedo decir, Diana, ¿Cómo, no, 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 cómo, no nos,
3: pueda, cómo no entendemos ese componente? Es, pero... ¿Sería un mecanismo expedito en, el, en materia judicial? No puedo decir más, perdóneme. O sea, no perdone. es
1: estatus político, pero no es sometimiento. ¿Tendría... Es una,
3: digámoslo figurativamente, podría ser una mitad, en el sentido de que hay una gente que nunca firmó el acuerdo de La Habana, hay una gente que sí, que no puede entrar. Uh -huh. Pero lo que yo he dicho, es mi posición, es que no pueden haber negociaciones de paz con gente que ya que negociamos la paz, ya con uh -huh. las FARC, negociamos, punto. No vamos a volver a abrir esa puerta es que hubo una gente que se salió antes de la firma. Puede ser, hagamos un tratamiento diferencial. Pero en eso se está discutiendo. ¿ya? Muy bien. En eso digamos es que, que se... por ahora última...
1: sí es una columna distinta en la que hay hoy un protocolo de cese al fuego y luego tendremos que saber hacia dónde va la responsabilidad de estas personas. Le pregunto sobre la Bien. ley de sometimiento y me voy un poquito atrás, porque esa ley que usted dice que está lista eh, y que va a ser en, presentada la próxima semana, ya veo que se nos va a cruzar con la con el análisis de la reforma a la salud, y ahí es donde todo se vuelve un zancocho, necesitamos un poquito de cantar poco a poco cada uno de los articulados de la reforma, y lo mismo supongo el Congreso, eh, tiene un 90% listo. ¿Hay claridad sobre que el marco jurídico, estas personas van a un marco jurídico eh, ordinario?
3: Como lo dijo el presidente hoy en la interlocución, para yo no meterme en líos, las organizaciones criminales se someten al poder judicial, es decir, al poder ordinario. Puede haber un mecanismo, podría haber, podría de pronto, un sí, mecanismo más Pero se someten
1: al poder judicial ordinario.
3: ¿Hay claridad sobre las
1: rentas de estos personajes? O sea, ¿qué se va a hacer con las platas? En algún momento se habló de permitirles quedarse con unas rentas para que esas rentas fueran invertidos en territorios donde hoy tienen un poder, donde ejercen una especie de gobernanza criminal. ¿Sobre eso hay algún acuerdo?
3: Ese es uno de los temas que estamos se está discutiendo eh, y que esperamos tener luz verde la próxima semana. Eh, pero no digamos está no puedo bajo detalles, control pero ¿no? los temas que se está discutiendo.
1: Está totalmente bajo control Ariel, vamos a, a picarle un poquito <risas> más la lengua. Hay otros elementos todavía, pero si quiere Ariel le damos la palabra a Gustavo Duncan y ya vuelvo con y usted. Diana, una sí, última cosa que le sí, preocupa 10
3: segundos. El tema de la política de seguridad. La paz total tiene zanahoria y tiene garrote. La zanahoria me parece está bien diseñada. Nos falta el garrote y yo le pido al gobierno que en materia de seguridad urbana y en materia de seguridad rural hay que sacar políticas de seguridad.
1: Gustavo Duncan, desde no, otra región que, del es, país.
4: Yo creo un gran avance. Es decir, lo que, lo que pasó hoy, eh, pese a todo el ruido que generan ciertas circunstancias, como el tema de facilitadores y gestores, eh, yo creo que por primera vez el gobierno ya presenta un protocolo y eso es un avance. De hecho, estábamos en una situación mucho mejor que la que estábamos eh, el 31 de diciembre, donde ahí sí no había ningún tipo de claridad. Y luego todo fue eh, mucho ruido. En ese sentido, eh, se avanzó. También hay un avance en que ya la próxima semana está la ley de sometimiento y ya se puede vislumbrar cuáles son los márgenes de negociación entre los diferentes grupos. Eh, de acuerdo a lo que dice Ariel, eh, eh, lo que uno esperaría entonces es que la ley de sometimiento al menos sea lo suficientemente atractiva. Está bien, es necesario que, que rindan cuentas las organizaciones de todo tipo, eh, tanto LN como eh, disidencias y lo que son ya lo llaman grupos, eh, lo que se ha puesto en el nivel de, eh, de grupos criminales, pero también tiene que eh, tener un mínimo de atractivo, porque se puede hacer una ley muy fuerte y los grupos criminales no la aceptarían y perderíamos todo el, 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 el trabajo hecho. De hecho, sí sería conveniente que dieran un poco de margen de maniobra al final para que la negociación eh, fluya. Y sí quiero insistir en, en, en una cosa. Estoy de acuerdo con Ariel que, eh, que se necesita alineamiento en, en seguridad, pero también se necesitan ciertos alineamientos en el propio discurso eh, para el sometimiento de estos grupos. Se hace mucho énfasis en la criminalidad. Y lo que se va a negociar no es tanto la criminalidad, sino como el control, sino el control político que ejerce en estos grupos. Territorial. Y eso eh, pareciera que es un asunto puramente lenguaje, pero no, es importante, porque con estos grupos no se está negociando para que dejen de vender drogas. O sea, si eso simplemente sería un tema eh, estrictamente policiaco. Se está negociando para que dejen de, ejercer dejen de ejercer control sobre la población. Y creo que de alguna manera ya el discurso del presidente comienza a poner esa, esos condicionamientos eh, y se notan los propios protocolos y también en el hecho de que piden que no controlen a la población y que no victimicen a la población. Creo que sería bueno agregar dentro de los condicionamientos el reclutamiento de menores, que no es un tema eh, menor. menor
1: para... Sí, y fíjese que, que precisamente quería preguntar sobre eso porque el, eh, este protocolo me pregunto si es claro en la manera como va a operar con el estado mayor conjunto y se refiere estado mayor conjunto a esas disidencias o no Ariel, para no equivocarnos.
3: El, los proto, el protocolo eh, de, con el tema de las disidencias, es un protocolo eh, amplio, complejo, profundo, no es eh, un protocolo. fue el que se
1: conoció hoy?
3: Se conoce un comunicado y, digamos, sí. lo, una generalidad del protocolo. Muy bien. Obviamente el protocolo como tal no va a ser público, pero sí es, cumple los estándares. Eh, ¿Y es
1: para las eh, disidencias general. de las FARC?
3: Para el autodenominado grupo Estado Mayor, eh, es decir, la gente de Mordisco. Esto no incluye, por ejemplo, la gente de Márquez, que por cierto ya está muy destruida, esto está muy acabado, pero o sea, digamos, incluye la gente de Mordisco.
1: Ok. Eh, esto es para preguntarle si si a usted este este protocolo le ofrece todas las garantías y porque hasta qué punto decía el presidente hoy desde Yarumal que ese es el fuego no es parálisis de la fuerza pública y usted hablaba de la necesidad de esa política de seguridad cómo se da el papel de la fuerza pública además lo hace en Yarumal donde hace absolutamente nada, estaban reclutando usted recordará Mabel a los menores es que básicamente llegaron eh, uniformados, no se distinguía recuerdo a María Alejandra Villamesar que los pudo ver eh, decir no se distinguía ni siquiera de quién eran los uniformes, si eran soldados, si eran disidencias, era una cosa absurda, donde nadie no, no hubo una sola autoridad para impedir lo que estaba pasando. Y entonces me pregunto si el mecanismo de veeduría, de monitoreo, de verificación que establece el protocolo es suficiente para esta organización.
3: Mire, Diana, yo creo... Perdón, me llamaba el SIGA, perdón.
1: Oh, Ariel,
0: Ariel, adelante, adelante.
3: El protocolo es suficiente cumple los estándares, eh, yo creo que está bien hecho. Tengo, Tiene solo una debilidad, y es que en zonas donde operan otros grupos, que pueden estar conversando para el tema de paz total o de sometimiento, va a ser, si no hay un cese multilateral, o si no tenemos un mecanismo al menos de varios ceses bilaterales rápidos, las posibilidades de un error y que un proceso pueda saltar por las nubes son muy graves. Madre. Verbo y gracia, sí. costa sí. pacífica nariñense. Punto.
1: Mabel.
0: Sí, Diana, yo creo que, que estoy de acuerdo con lo que han dicho todos sobre la claridad de este protocolo, pero también de tres aspectos que el presidente ha mencionado el día de hoy y que pueden darle un poco de tranquilidad, si se quiere, la opinión pública. Lo primero también es el llamado a las fuerzas militares y a su juramento al cumplimiento de su misionalidad. Es decir, el control del territorio sigue en la institucionalidad y siguen las fuerzas militares. Yo creo que hay que pararle muchas bolas en esto que menciona el presidente y menciona también el alto comisionado para la paz de un cese al fuego en los territorios que, como dice Gustavo Duncan, está el reclutamiento, pero sí están las economías ilegales, está la minería ilegal, está el narcotráfico, está la extorsión, y cuando se refiere a este cese al fuego, digamos en el territorio colombiano no llama solamente a parar hostilidades en medio de las balas sino también lo que están haciendo ellos en los territorios, en poblaciones como he mencionado yo, en Arauca en las zonas limítrofes y lo tercero también es el llamado del presidente Diana a los grupos armados, ya sea de origen político o aquellos que derivan un poco su, su accionar bajo la premisa de, del dinero del lucro por cuenta de las economías ilegales, a que se planteen la posibilidad de diario y y esto fue digamos se los puedo contar en unos contextos bastante reservados de pensar en unas economías en donde ellos se queden con un porcentaje pero entreguen las armas y es allí donde estamos esperando que el andamiaje institucional pueda darnos respuestas a tantas preguntas sobre lo que eso significaría
1: y frente a esos, frente a esos grupos la... frente a esos grupos tenía una pregunta doctor chacón bueno y todos el diseño del protocolo Debe ser similar o el mismo aplicar con otras organizaciones que tienen, eh, eh, con las que se tiene ese cese como el clan del Golfo, las autodefensas de la Sierra Nevada o el procedimiento tiene que ser distinto. Y esto teniendo en cuenta que el cese bilateral es Estado-organización y no uno multilateral que implica cesar con los distintos armados al mismo tiempo.
2: El protocolo tiene unos elementos mínimos para, digamos, dar unas garantías al menos al, a la sociedad de que el grupo va a dejar de atentar contra la población civil, de que se va a permitir la presencia de la fuerza pública. Incluso habla senador Ávila de que, de que si van a actuar contra otro grupo, digamos, el Estado Mayor va a permitir que la fuerza pública enfrente a otros grupos que tengan operaciones en las zonas. Pero aquí hay una cosa muy importante de lo que ustedes han mencionado, porque yo creo que pues, en buena hora el mensaje del presidente, pero eso se tiene que traducir en acciones efectivas. Es decir aunque no es, de, no me parece a mí que sea per se una estrategia, es una táctica y en muchos casos es absolutamente insuficiente, pero es importante en términos del garrote que hablaba el senador Ávila, los objetivos de alto valor estratégico, las operaciones, las capturas. O sea, uno espera que ese mensaje de sí, no vamos a renunciar a, a, a la misión de la fuerza pública de proteger la vida y la integridad territorial, etcétera, se traduzca en que empecemos a ver claramente que hay una ofensiva de la fuerza pública contra los grupos criminales porque pues, claramente también hay una incertidumbre entonces es, no se sabía muy bien muchos temas de la paz total en términos de implementación, de qué iba a pasar de que sí, no, qué sí y lo que hemos visto es una pasividad por parte de la fuerza pública, o sea, los videos lo que estamos viendo en, en la presencia de, de guerrilleros de las disidencias en los colegios, etcétera pues lo que nos dice es que están tranquilos sienten que pueden operar entonces si eso se traduce, si ese mensaje del presidente se traduce en retomar la ofensiva estratégica para hacer presencia, para tratar de retomar el control de, de, territorial y presionar a los grupos criminales para que lleguen a la mesa de negociación con unas condiciones donde saben que el Estado tiene la capacidad de someterlos por la fuerza, pues esas negociaciones también son una condición de éxito. Es que no nos olvidemos que las FARC llegaron a la mesa luego de estar diezmados, no llegaron en su momento donde estaban más fuertes, llegaron luego de haber sufrido distintas derrotas estratégicas muy importantes y ahí se sentaron a negociar pues uno lo que espera es que la fuerza pública haga también la tarea porque eso es un mecanismo de disuasión y que tenga claro que si rompen también los acuerdos, no cumplen, eh, los, los instrumentalizan, pues claramente la fuerza pública va a estar ahí. Y un elemento más importante, Diana, es el Estado colombiano y el gobierno nacional y los partidos de gobierno que acompañan a este gobierno tienen una responsabilidad histórica con el país y es no permitir que la paz total permita el fortalecimiento de estos grupos criminales permita que crezcan en hombres, que consoliden territorio, que se expandan. La Defensoría del Pueblo ya dijo que el ELN van 212 municipios en 20 departamentos, lugares donde se están disputando el control territorial, otros donde se están expandiendo y otros donde se están consolidando. Pues el Estado colombiano tiene que responder a eso al margen de que se sienten a negociar. Si hay, cese, si hay cese al fuego, por supuesto el cese al fuego tiene unas condiciones que hoy lo vimos en el protocolo, están claramente establecidas con un mecanismo de verificación y un mecanismo de verificación que vimos también que están invitando a distintas organizaciones internacionales a participar de esa verificación lo que son garantías de protección a la población civil ah. pero si no hay... Y ahora, hay no hay no sé también un como...
1: elemento por analizar y son las zonas de paz que dimos a conocer hoy que son seis de nueve y que bueno ya miramos los departamentos en los que están distribuidos y con una representación de estas zonas de paz en cabeza del gobernador actual Miguel, eh, Nicolás García estas zonas Ariel son las zonas de concentración posteriores para las para los diálogos eh, con estas organizaciones al margen de la ley
3: no y sí entonces la región de paz es un mecanismo que trae el plan de desarrollo para dirigir toda la inversión en esos territorios y superar las causas estructurales de la guerra es pero en esas zonas de paz estarán las zonas de ubicación que como lo dice la ley de orden público Estarán al final del proceso, textualmente, en un estado avanzado del proceso, serán temporales en zonas rurales apartadas por un periodo específico de tiempo para la dejación de armas. Y que Entonces, tendrán que se ser aprobadas en
1: el Plan de Desarrollo por el Congreso. O sea, todavía no podrían... Sí, ok, muy bien. Me gustaría pasar al otro hecho, aunque aquí tengo un, un trino de las 6 y 14 del Comisionado de Paz con el ABC de algunos términos utilizados en el contexto de la paz total, gestores de paz, voceros de paz y facilitadores. Eh, porque, como hablábamos, no hay una mayor claridad. Eh, posiblemente sí ya estamos entendiendo la diferencia, pero lo que no entendemos es por qué, eh, cuáles son los criterios para determinar el papel de unos y otros. Y este es el caso de Jorge eh, Luis Alfonso. Eh, el hijo de la gata. Todavía no hay suficiente claridad sobre el funcionamiento de su papel. ¿Por qué una persona que debía hacer una labor desde la detención domiciliaria termina además con una boleta de libertad a su favor?
0: Yo, yo le explico un poco, si me
1: permite, Diana, y sí. es parte del ejercicio que estamos
0: haciendo para entender todo lo que está sucediendo en la sombrilla de la paz total. Los gestores de paz, esto es una figura que solo ampara a gente que es miembro de grupos de naturaleza política como el LN. Recuerde que esta, digamos, esta gestoría de paz no es de este gobierno. Recuerdo la presidencia de Álvaro Uribe con Rodrigo Granda, que también lo excarceló, y esta es una de las características de los gestores de paz, que pueden salir de la cárcel para la movilidad en las gestiones de paz, pero, ojo, y esto también es muy importante, sus procesos no terminan. Los voceros de paz, la opinión pública ha empezado a llamarlos como los de la primera línea, pero en realidad son un poco los jóvenes implicados en algunos hechos violentos en el contexto de la protesta social y los facilitadores, que es la nuez de este caso que estamos abordando, los designa el presidente para que faciliten acercamientos, es como una bisagra. Y realmente lo que hay que decir es que este señor López lleva 47 días haciéndolo porque la solicitud del Comisionado de Paz como facilitador de este señor se dio el 22 de diciembre del año anterior, Diana. Sin embargo, también lo que hay que recalcar es que no tiene la oficina del comisionado la potestad para pedir escarcelación y que además este señor está desde el 2021 en su casa pagando su condena. Hay muchas situaciones aquí complejas, pero es clave entender estos tres aspectos de los facilitadores, sí. vocerías... Sí, me parece
1: muy importante. Sí, me uh -huh. parece muy importante y lo leo para nuestros oyentes eh, porque según este trino del alto comisionado la designación de gestor de paz se restringe a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley GOML y la puede hacer únicamente el presidente de la república. La labor del gestor de paz, dice, es contribuir a gestionar e implementar acuerdos humanitarios donde la durante la fase de diálogo con su respectivo gaomal. El facilitador o figura, abro comillas, de au autorización, verificación de voluntad de paz... Dice que el alto comisionado para la paz puede autorizar a una persona para que contribuya a verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados. Con lo cual hay que aclarar primero, y aquí le pido una claridad a Ariel, Gao son.
3: GAO significa grupos armados organizados al margen de la ley. En eso se contemplan organizaciones criminales de alto impacto, como se han llamado, y el ELN y las disidencias. Con lo que, con lo que, que quiere
1: decir que los gestores de paz funcionan en ambas vías. En cambio, sí, podía, los facilitadores podría, podrían. Los facilitadores podría. solamente con grupos armados organizados.
3: Los facilitadores es una figura de hace mucho tiempo que no necesariamente significa que tiene que ser miembro de la organización, por ejemplo, o haber sido miembro, sino que ayudan en el contacto, en la gestión. Eh, y las vocerías las hay de dos tipos, las vocerías de la sociedad civil, eso está clarito en la ley. Sí, eso Artículo sí son vocerías
1: muy integrantes de organizaciones sociales o humanitarias y, y tienen una misión de contribuir pues a desescalar y, a, y hacer el papel de voceros. Pero fíjese que entre el facilitador y el gestor, pues hay, hay digamos, unas zonas grises todavía. Hay una zona grises sí. Señora. Claro, porque el facilitador es una persona autorizada, como facilitador para adelantar gestiones, siguiendo orientaciones y en coordinación con el alto comisionado para la paz. ¿Gestiones y orientaciones de qué? O sea, es, y, y, y en ese caso entonces, ¿el papel del hijo de la gata era el papel de un facilitador? ¿Con quién y, con, y por qué?
0: Eso es el resorte de la oficina del alto comisionado, Diana. Ya. Y Tenemos que preguntarle no a él.
1: Sí, Muy y la, bien.
0: pero si ¿sí? hay una diferencia sobre la gestoría, es que pueden salir de la cárcel y de su detención.
1: Los bueno, facilitadores bueno. no lo pueden hacer. No, entonces no hay un error del pena, juez. ¿Quién profesor? solicita en este caso la libertad? El condenado asume entonces que para desarrollar su tarea solicita la libertad y ¿por qué pasa eh, 13 días antes de que termine su labor?
3: De acuerdo. Decir... Le, ahí hay es un que problema... Es que...
4: Un problema político también, que es del gobierno. O sea, el gobierno tiene que ambientar lo que van a hacer toda esta serie de personajes que van a ayudar en el proceso. Y es normal, es decir, este proceso se está haciendo con grupos al margen de la ley, muchos con vinculación con, con criminales y con criminalidad. Y ese va a ser el tipo de gestores, facilitadores eh, que, que, van, eh, que van a funcionar en este proceso. Y en gran parte es cómo el gobierno logra ambientar para que esto no cree los ruidos que está creando y que está afectando al, a, a, al proceso. Yo creo que gran parte del problema ha sido eh, de método y de, y de aproximación. A veces hay demasiado ruido, eh, demasi, de, demasiadas noticias al tiempo y eh, no deja ver la claridad y por eso eh, crea las reacciones que crea dentro de,
1: eh, sí. de la opinión. Y, y surgen tantas preguntas, por ejemplo, ¿cómo diferenciar las regiones de paz de lo que dice la ley de orden público o de lo que es realmente una zona de despeje? ¿En qué punto radica la diferencia y cómo establecer, por ejemplo, eh, el mejor escenario para un desarme de estas organizaciones? Y usted hablaba de que estas zonas además son zonas para eh, la implementación del desarrollo. Ariel.
3: Diana, mire, a ver, vamos a hacer esta... Sí, el tema es... La región paz es una agrupación de municipios de diferentes departamentos para invertir plata y superar las causas estructurales de la guerra. Dentro de esas regiones paz van a haber unas zonas veredales de ubicación en un estado avanzado de los procesos que van a ser una o dos veredas muy parecido al modelo FAD. Esa figura viene desde la ley de orden público de la época Santos y no se cambió, se deja ahí por si se utiliza. Y se hacen cuatro criterios. Zonas rurales apartadas, eh, no son cascos urbanos, son temporales eh, y van a tener procesos o mecanismos de verificación y esas son las zonas verdeales ¿cuál es el problema que se presentó ahorita? y yo aquí lo digo directamente como lo dice Gustavo Dunca es que hay un problema de comunicación del gobierno es que nosotros yo puedo entender que es un gestor de convivencia que es un gestor de paz, que es un vocero de paz que es una facilitador, el 99% de la gente no lo entiende porque se ha comunicado mal, igual que, son, que regiones paz y zonas verdeales es decir lo que le hemos pedido al gobierno es o sea, no solo ambiente, como lo dice Gustavo Duncan, cuando vayan a hacer algo, sino que expliquen, manejen un vocabulario, porque si no se genera la conjunción de hoy, que le hace mucho daño a esto de la paz total. Uh -huh.
1: Mire, por ejemplo, le pregunto a Carlos Augusto si... Entiende, digamos, como institucionalmente cómo funcionaría, porque se habla de 16 oficinas del Comisionado de Paz en las regiones, una especie de una palabra que me parece rarísima, desdoblamiento, de Danilo Rueda, eh, que sería muy grave, ninguno de nosotros, no me imagino ninguno de ustedes desdoblándose en 16 regiones, pero eh, trato de entender que se trata de... Ojalá no de una atomización, sino de una presencia en las regiones. que va a implicar esa especie de descentralización de la oficina y dividirlo en 16 zonas? ¿Qué desafíos institucionales plantea?
2: Pues crear toda una arquitectura institucional para eso. Uno lo que entendería, tratando de hacer de abogado, eh, es tener unos articuladores entendiendo que el comisionado va a negociar con varios grupos simultáneamente. ¿sí? Entonces, están los, con distintos grupos, con distintas estructuras en distintos territorios. Y entonces esas zonas especiales y, y esas eh, eh, digamos territorios esas zonas de ubicación territorial, pues también deben tener unos mecanismos no solamente de verificación, que por supuesto es necesario, sino también establecer cuáles son las condiciones que van a ser o, o que conllevarían a la cancelación de los atributos de esas zonas, cuáles van a ser las causales de restitución de las órdenes de captura, los límites de actuación de las organizaciones involucradas, es decir, unos protocolos muy bien definidos para que no se vayan a convertir en zonas de despeje de facto, porque eso es lo que no podemos permitir. Vamos, eh, lo ha explicado muy bien el senador, eso, eso es lo que uno espera, que es decir, es lo que ustedes tuvieron en la cabeza cuando aprobaron la ley, pero ya hay unos mecanismos específicos que se requieren con límites claros para saber que quienes están ahí efectivamente están en un proceso que busca desarticular la estructura criminal, garantizar la dejación de armas y que el Estado colombiano pueda retomar el control de esos territorios. Pero ahí surgen algunas preguntas, por ejemplo, en la negociación con el ELN, porque ellos hablan de unos acuerdos parciales de implementación inmediata en unos territorios para promover las transformaciones sociales. Esas son palabras textuales de Oti Patín. Y pues Mabel me corregirá si eso no es parte un poco de lo que se ha dicho pero ahí uno le surgen muchas preguntas. ¿A qué nos referimos con esa implementación inmediata? ¿Cuántos acuerdos parciales? De cu ¿Hasta cuántos estamos hablando? Cuando hablamos de transformaciones sociales en el territorio, ¿quién va a definir qué transformaciones sociales en qué marco constitucional? Es decir, el acuerdo va a estar por encima de qué, cuál es el límite de lo que se acuerde allí eh, y por qué con el L.N. digamos tomar ciertas decisiones de transformación social si existen unas autoridades locales, si existe una, un gobierno nacional, una fuerza pública, etcétera, Son temas que deben quedar claros para que todos sepamos a qué nos estamos refiriendo. Pero claramente coincido en que el problema es que hay cosas que no se están comunicando, que no se saben o que se están comunicando mal. Aquí quieren, hay que hacer esos protocolos específicos, definir esas reglas de juego, que nos den las garantías a los ciudadanos, a todos, especialmente a los territorios más afectados hoy por la violencia, y por la presencia de estos grupos, de que se va a proteger a la población civil, porque es esa población civil y son esos ciudadanos los que le dan legitimidad a cualquier acuerdo, si esos acuerdos no gozan de legitimidad también va a haber un problema para su implementación, entonces aquí necesitamos saber esas reglas con antelación, ese glosario, tres conceptos o cuatro conceptos que ustedes acaban de explicar, pues si la gente no entiende qué es, claramente y la reacción de la opinión pública es de están liberando a un bandido, básicamente esa es la reacción del, del ciudadano del común, están liberando un bandido, que además no, el, el señor no está condenado por ser la, el cabecilla de un grupo armado organizado, un grupo delincuencial organizado, por asesinar a dos periodistas, ¿Por qué? ¿por qué este señor y no otro? ¿O es que no había otra persona en el territorio que nos permitiera o que permitiera cumplir esa labor de facilitación? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es realmente su capacidad de facilitar? Entonces son preguntas que la gente dice al final del día, lo que uno ve al ver el titular de prensa pues obviamente la responsabilidad de quienes estamos ya en, en el ejercicio de estos temas pues nos lleva a hacer las preguntas pero el ciudadano del común dice, soltaron un bandido están cumpliendo el pacto de la picota eso es lo que muchos están diciendo porque no hay claridad y claramente se empieza a derrumbar o es imposible construir legitimidad con este tipo de acciones que no dan claridad
1: hacemos una pausa y ya regresamos
3: En Caracol Radio
0: Hora 20
1: Regresamos en Hora 20, hoy analizando todas las noticias de la paz total del día, el protocolo con las disidencias de las FARC, las zonas de paz en seis de nueve regiones, la ley de sometimiento lista en un 90% a ser presentada la próxima semana, la polémica por el facilitador en libertad, alias el hijo de la gata. Estamos con Gustavo Duncan, con Ariel Ávila, con Mabel, Lara y con Carlos Augusto Chacón. Y pasamos ahora al panorama político porque hay presiones desde el Congreso con el inicio de las sesiones extraordinarias. El presidente del Senado, Roy Barreras, ha dicho que no llamaría a plenaria hasta dentro de un mes ante la ausencia de la erradicación de las reformas claves para el gobierno como son la reforma a la salud que llegaría este viernes, la laboral y la pensional y que no quedaron dentro del decreto en el que el gobierno nacional llama a sesiones extraordinarias y por otro lado está la realidad de los partidos políticos pues dos de las importantes eh, colectividades de la coalición de gobierno han estado mostrando reparos a las reformas como en el caso del partido liberal que aporta 33 curules en cámara y 13 en senado, partido que se reunirá la próxima semana con el gobierno está también el partido conservador que dice haber cambiado de presidente, pero en este momento entiendo que hay un comunicado del Partido Conservador en el que se dice que, eh, dicen ocho de 18 miembros del directorio que se desconocen desconocen las noticias emitidas sobre una supuesta reunión y decisión respecto al presidente del Partido Conservador colombiano en cabeza de Carlos Andrés Trujillo y que será hasta el próximo 15 de febrero que habrá encuentro del partido con lo cual parece que hay pelea interna. Eh, así las cosas, me gustaría un poco preguntarles eh, qué está pasando en términos de cargas políticas en el Congreso. ¿Existe el riesgo de que los conservadores salgan de la coalición eh, tras eh, esta situación entre Trujillo, la llegada de Cepeda? Eh, ¿Un poco también lo que ha pasado en Alianza Verde, eh, que terminaron pues tumbando eh, a Carlos Andrés Trujillo? Bueno, esto en el Partido Conservador... Así que me gustaría un poco su visión sobre esto.
3: Mire Diana, yo le digo lo siguiente. Yo creo que la coalición de gobierno está, digámoslo así, más o menos intacta, como estaba el año pasado, pero con mucho ruido Y esos muchos ruidos va a ser, creo yo, que la coalición de gobierno se vaya desgranando poco a poco a medida que pasen las semanas y que pasen las reformas.
1: Y que lleguemos a Dos. las elecciones.
3: Y, que lleguemos, y yo creo que el día después de elecciones difícilmente tendremos una coalición tan fuerte como la tenemos ahorita, diría yo imposible. Dos, son 35 proyectos de reforma diaria que en los tiempos del Congreso, por la forma como está armado el Congreso, va a ser, ya le digo, es imposible trabajarlos de eso hay que escoger 10, 12, 13, 14, pero no más que eso, y viene un proceso de depuración y de negociación. El tema de la reforma de la salud, eso va a demorar, el tema del plan de desarrollo. Entonces, hay una, va a haber una indigestión legislativa que va a coincidir con el mes de mayo y junio, que es cuando se definen los avales de la gente y, por tanto, ahí se va a meter este tipo de elecciones políticas, congreso, y va a ser muy duro. Y una última, una última eh, eh, conclusión. Eh, yo sí creo, y por lo que escucho, es que el presidente tiene unas reformas de su corazón, unas reformas importantes, pero que pueden entrar a negociar y otras reformas que podría negociar sin problema. Eh, vamos a ver cuáles son, pero lo cierto es que van a tener que priorizar. No todo va a ser, o sea, no, es imposible. Creería yo que el plan de desarrollo, creería yo que sometimiento a la justicia, creería yo que reforma pensional, el presidente las va a intentar pasar o pasar. Hay otras que pueden negociar pedazos, entre esas está, por ejemplo, la reforma de la salud, la reforma política, es posible que mover en el tema de listas cerradas, vamos a ver si pasa o no. Y hay otras que pueden ser, digamos, dejarlas esperar un momento mientras pasa, pero vamos a ver.
1: Mabel.
0: Yo no estoy tan optimista como Ariel que dice que esto está más o menos intacto y que va a aguantar mucho. Yo creo que aquí el pulso se mide alrededor de las elecciones regionales, Diana, y allí la coalición de gobierno se va a quebrar porque no creo que los partidos tradicionales y los partidos de la coalición le vayan a jugar al presidente pasando algunas reformas cuando saben que se están luchando el poder territorial y no están muchos de acuerdo de, acuerdo, de acuerdo a lo que uno escucha, no están muchos en la misma sintonía, de apoyar bajo la sombrilla del pacto histórico, de meterse en ese mismo proceso. Yo sí creo que esto se va a resquebrajar un poco, Creo que la reforma la salud ha puesto un punto muy alto, que allí muchos se van a echar para atrás porque hay muchos intereses, y también considero que el presidente va a intentar mantener la gran coalición para pasar, como dice ahí sí Ariel, sus reformas del corazón, pero lo que uno intuye y empieza a ver es que eso ya empezó a separarse y que la gente está pensando es en las elecciones regionales.
1: Gustavo, Carlos Agusta.
4: Pero bueno, creo que el, decir, el tema es que se va a desgranar, eso siempre sucede, pero el punto que se va a medir son las reformas que realmente van a pasar. O sea, finalmente van a necesitar mayorías y el problema es que si se desgrana demasiado no hay mayorías para pasar la, la reforma. Creo que ahí es donde viene la, la esencia de la, de la negociación del gobierno, saber hasta qué punto eh, va a ceder y cuáles reformas va a pasar, porque definitivamente no puede pasarlas todas y que no lleguemos a un punto eh, de estancamiento. Es decir, que el gobierno sienta que definitivamente no va a poder hacer las reformas eh, que quiera hacer y que se enemiste eh, con el, el, el Congreso y que o sea, se rompa le, la coalición. Al día, al día de hoy es, hay señales eh, bastante eh, preocupantes en, en ese sentido, ya hay distancias que son eh, grandes. Por ejemplo, el tema de la reforma a la salud ya pareciera que muy difícil que pudiera sacarlos de, con mayorías en el, en el Congreso. Tal como le quiere el presidente, por supuesto.
2: sí, Carlos sí Yo creo que el, el centro clave de esto es la responsabilidad política de los congresistas frente a sus electores y frente a, a, a sus estructuras políticas de poder en los territorios. Entonces, quienes vayan a ser responsables de una mala reforma a la salud, pues tendrán que jugarse también la piel en las elecciones de octubre y saben que una mala reforma a la salud, que una mala reforma a la pensional, etcétera, pues tiene un costo político elevado. Y aquí también los ciudadanos claramente también van a medir la coherencia de algunos de los partidos que pues, están en entredicho entre muchos de sus electores. Por ejemplo, el Partido Conservador, el mismo Partido Liberal, que no, no hicieron campaña con el presidente Gustavo Petro, que no compartía sus tesis, que es más, en campaña hablaban abiertamente en contra de las tesis y el plan de gobierno del presidente, luego se subieron a la coalición y que ahora pues tendrá que la ciudadanía asignarles responsabilidades por todas estas reformas y por lo que va a pasar en cada uno de estos sectores y cómo van a afectar la vida del ciudadano del común, que ya lo estamos viendo con la tributaria. Entonces ahí también la gente ya está empezando a poner el dedo sobre los responsables y eso se traduce también en... Eh, las votaciones en las elecciones de octubre.
1: Eh, ¿Tuvo sentido llamar a esta Sariel, cuando el decreto que llama a estas sesiones no está la reforma laboral, ni la salud, ni la pensional, tampoco la de sometimiento? Así, el presidente haya dicho esta tarde que se va a presentar la otra semana. O sea, el, ¿lo que se busca aquí es plan de desarrollo o...?
3: No, Diana, mire, yo en eso estamos muy molestos porque no se va a aprovechar en nada eh, en las extras de realmente este plan de desarrollo, eh, que es lo importante, y estamos perdiendo el tiempo, le pedimos al gobierno, si quiere que este Congreso discuta lo que ellos creen que es la reforma, tienen que presentarlas, pero no puede, es cada dos días amenazarlos porque la van a presentar. La otra semana, la otra semana, el viernes, si no, no vamos a... Par mire, Diana. La arquitectura constitucional colombiana está diseñada para evitar desmanes. Entonces, las reformas constitucionales requieren dos vueltas al Congreso, seis meses y después otros seis meses. Y entre un debate y otro pueden pasar tres o cuatro semanas mientras se ajusta ponencia. Y ahí ya van ocho semanas en una reforma. Entonces, esto no es que ay, por día discutan diez. No, así no funciona esto porque el constituyente, la Constitución del 91 está diseñada para así de esos tiempos. Y entonces no se alcanza. Mira una cosa, ejemplo que con esto termino, plan de desarrollo, se presentó antes de ayer o ayer, la otra semana se asigna ponente, una semana, el ponente toma ocho días en estudiarlo, reunirse, en el mejor de los casos, dos semanas, a los ocho días va a la comisión, primer debate, tres semanas, luego hay que esperar ocho días, en el mejor de los casos, se pueden ser quince, para que vaya a plenaria, y ahí ya van cinco o seis semanas y después va a la otra Cámara a la, al Senado a la, y, y así sucesivamente entonces es, 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 los tiempos son complejos es lo que nosotros
1: decimos ¿Qué opinan los demás? ¿Es inevitable un trancón legislativo cuando empiezan todas las reformas a entrar y las leyes que son importantes para el gobierno? ¿Hay riesgo aquí por un asunto de tiempo y no de votos para estas reformas? ¿Con,
2: con Hay también un, un tema un... No, una cosa muy rápida, lo que dijo Roy Barneras en su entrevista del fin de semana, y es que eh, muchos de los miembros de la coalición ni siquiera conocen las reformas. Entonces, pues, claramente, además de los tiempos que señala el senador Ávila, pues uno ellos, me imagino, tienen que tener un nivel de responsabilidad de leerse las reformas para saber si las van a aprobar o no las van a aprobar, si las van a apoyar, en qué temas están dispuestos a negociar. Pero no las conocen tampoco, ni siquiera los de la coalición de gobierno. El año pasado a, a varios partidos de la coalición no les consultaban lo que iban a presentar y lo terminaban presentando y sobre la marcha esperaban que llegaran a votar a, a pupitrazo y en buena hora muchos partidos terminaron presentando objeciones y oponiéndose, por ejemplo, como pasó con el Código Electoral, que el gobierno casi que en contravía de, sus, de, de, de algunos partidos de su coalición presentó una reforma que muchos habían advertido no era una buena reforma. Eso puede ¿Tengo pasar una, con esta tengo...
1: Tengo una última pregunta sobre una noticia del día y es la eh, aceptación de la renuncia de Constanz, Concepción Baracaldo la polémica directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien aterrizó a dirigir la entidad sin experiencia en temas de niñez, y esto se convierte en el primer nombramiento que se cae del presidente Petro en los primeros seis meses del gobierno, dejando por fuera claramente las renuncias de las viceministras de Minas y de Empleo y Pensiones. ¿Qué significa la renuncia de la señora Baracaldo? ¿Un triunfo de la presión ciudadana ante esa poca experiencia o cómo entenderla? Pues yo
0: sí creo, Diana, que es un triunfo no solo de la presión ciudadana, sino también de la capacidad que tenía la muy amable señora Baracaldo frente a una mujer que tiene la experiencia de trabajar en asuntos de niñez y de calidad de educación. Yo sí creo que es un muy buen mensaje poder poner en una de las más sensibles Instituciones, yo digo, el CIVES es una institución para los colombianos, a una persona que sabe del tema, que escucha además el llamado a una ciudadanía que necesita acciones urgentes para la primera infancia. Este es un triunfo de la ciudadanía, incluso de los electores de Gustavo Petro, que siempre le señalaron que no debería estar ahí con Chavaracaldo. Lo aplaudimos de pie.
4: Pero es pero una renuncia que en ese sentido no afecta tanto a la coalición, porque la renuncia se da más por por incompetencia que por su posición eh, política. Y en ese sentido no, no, no implica la renuncia a ningún miembro de la, de, de la coalición importante en el gabinete, bien sea del establecimiento político, de la tecnocracia o, o de los activistas. Entonces, De alguna manera las la fuerzas siguen, creo que todavía las fuerzas en el gabinete eh, no se han jugado, no es una, una gran renuncia que comience a resquebrajar el gabinete las grietas comienzan a salir más por el otro lado y creo que todavía ahí no,
1: no se una renuncia decidido, que contrario todo. a grietar lo que hace es eh, fortalecer pues el instituto, esperaría claro. uno no
0: pero pues es que eso creo que no está en cuestión de la coalición sí. frente a la presencia de Concha Baracaldo, aquí es que la señora sale por incompetente y la ciudadanía celebra porque además no sentía que era la persona que debería estar a cargo además si se tiene en cuenta que no era una cuota de la coalición como se no conocer pues con mayor razón
3: Ariel. De acuerdo, esta señora nunca había haber sido nombrada. Gracias a Dios se fue. Eh, y esperemos que el ICBF coja el nuevo rumbo y sobre todo que en la reglamentación del Ministerio de la Igualdad, el ICBF, el DPS, todo quede muy bien articulado.
1: Doctor Chacón.
2: Esperar que esto se repita en las carteras donde hay personas que no tienen el conocimiento técnico. Para ejercer el cargo en el que están. Entonces uno esperaría que esto se vea en otras carteras donde pues, hay preocupación por el nivel de los funcionarios que están al frente. Y en buena hora que la señora, pues yo paso al costado.
1: Pues digamos que, que se refiere usted al, al caso de la ministra de Minas y Energía o de quién más.
4: Pero es que ese tipo de renuncias son más problemáticas porque eso dejaría, eh, de, desbalancearía las cargas porque el sector más antivista, digamos, de las reformas de corazón de, de Petro cederían. Entonces, yo creo que tiende a ser un poco, un poco más complejo ese tipo de renuncia.
1: Es un tema distinto. Sí. Mabel, ¿cómo ha sido la experiencia de estar en una mesa de negociaciones eh, en esta historia profesional eh, en la que he tenido la suerte de acompañarla muchas veces?
0: Muchas veces, Diana. Yo creo que uno tiene que servirle a su país y cuando lo llaman a tratar de hacer la paz y uno va... Al bajo Calima, se mete al río San Juan y ve esa ausencia de Estado y la necesidad urgente de la gente de tener una paz que ellos llaman poder salir a coger mi caña, a coger mi cacao, a que no me frieguen la vida. Yo creo que uno tiene que intentar por las vidas que están en cuestión, Diana. Eh, es difícil, lo entendemos así los negociadores, pero creo que podría ser un proceso eh, distinto en el país. Es una mesa paritaria donde tenemos a gente del gobierno, sociedad civil que representamos nosotros, en donde tenemos que jalar para el mismo lado. Yo creo que hay que intentarlo y tenemos toda la disposición para hacerlo,
1: Diana. Pues, en buena hora, en buena hora que está ahí, nos hace sentir muy tranquilos y gracias eh, por las claridades de todos, que tengan una feliz noche. Ariel, nos quedó debiendo el articulado de la ley de sometimiento.
3: La otra semana estará La listo, otra semana está. ¿Qué, ¿Qué día se
1: pensaría que va a estar presentada?
3: Eh, nosotros aspiramos a que entre jueves y viernes estaría ya siendo presentado.
1: O sea que tendríamos reforma a la salud presentada este viernes y el próximo viernes tendríamos ley de sometimiento. Y Trabajo grande de... el, que nos, el, que nos, el que nos viene.
3: Y a la semana siguiente seguramente vendrá laboral o pensional alguna de las y dos. Y
1: plan de desarrollo que fue presentado a principios de esta semana. Gracias. Una feliz noche.
3: Hasta luego. Gracias. Chao. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.
4: Hasta
1: luego.